0: gloria al que vive y reina para siempre. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este audio en las diferentes plataformas. Este que te habla es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico. Este es el ministerio, el gran poder de Dios en tiempos finales y para mí un privilegio de nuevo estar con ustedes una, una vez más verdad en otra sesión más. Así que un saludo grande a todos los amigos que nos escuchan, a todos los colegas de los diferentes podcasts. También le envío un saludo grande a los que están en Puerto Rico y los que están fuera de Puerto Rico, gente que nos están escuchando fuera de Puerto Rico. Así que eh, un saludo fuerte eh, para los pastores, evangelistas, misioneros, eh, cada líder conciliar, verdad? Es para mí un privilegio estar con ustedes una vez más en otra sesión más eh, de la segunda parte. Vamos a hacer la segunda sesión, ¿verdad? De el lenguaje antiguo eh, bíblico que nos quedamos, ¿verdad? Prácticamente la sesión pasada, y vamos a estar, ¿verdad? Vamos a retomar otra vez donde nos quedamos y estábamos a hablando prácticamente verdad y descubriendo la verdad del texto bíblico que esa es la sesión que estamos eh, hablando ahora y vamos a estar hablando verdad donde eh, retomar donde nos quedamos en el tiempo de jesús o sea estamos hablando estábamos hablando de, de cómo resurgió el lenguaje hebreo o la cultura hebrea y nos quedamos en el nuevo testamento y nos quedamos en la época de jesús si jesús hablaba hebreo no hablaba hebreo y cómo verdad eh, resurge este idioma de los eh, falsos mesiánicos ¿no? solamente los falsos eh, mesiánicos sino también otras sectas que hablan verdad que el idioma eh, de dios es un idioma hebreo y por lo tanto todo el mundo tiene que saber el hebreo cosas verdad que con todo el respeto yo difiero o sea eh, la historia está plasmada la historia nos enseña que Hay una ¿verdad? hay una secuencia eh, la, a través de la historia sobre el pueblo de Dios eh, Por qué se llamaron hebreos, por qué se llamaron el pueblo de Israel Y por qué se llamó el pueblo judío Y todo eso lo vamos a ver retomando otra vez donde nos quedamos eh, Hablando de Jesús eh, Recapitulando, ¿verdad? Jesús eh, como se hablaba en tiempos de Jesús Hablaba el lenguaje hebreo galilaico como la lengua eh, materna y el griego se usaba en la sinagoga, escúchelo bien, esto le va a dar un infarto a mucha gente que piensa muy diferente, pero si no se instruye en la historia. Y el lenguaje griego se usaba, Escucha bien, esto, esto suena fuerte, pero el lenguaje griego es la realidad, está en la historia, el lenguaje griego se usaba en las sinagogas, en la época de Jesús, o sea... Y esto derriba muchos conceptos de mucha gente que piensan que el hebreo por siempre perduró. Pero eh, tenemos que recordar que ya el hebreo casi no se hablaba ni el arameo, sino que entra el griego a tomar posesión en la historia. Y es ahí donde comienza el tiempo de Jesús en la sinagoga a hablarse el idioma griego. Querido amigo, o sea, eso está en la historia. Eh, de hecho, el vulgo también sabía griego. Había un grupo de gente que sabía griego. Y estos sabios, pues muchos de ellos todavía un remanente sabía eh, arameo, verdad, dentro de ese, de ese de esa época. Entonces, tendríamos que hacernos la pregunta. Escuche bien esta pregunta que voy a hacer, porque le voy a dar la contestación según la historia y según las bases históricas. Escuche bien la pregunta: es entonces, ¿en qué versión, qué versión utilizó Jesús cuando leyó en la sinagoga o cuando leía en la sinagoga, o más bien dicho, el verso bíblico que utilizó del verdad, el rollo del libro de Isaías cuál fue esa versión que estaba en ese tiempo de Jesús y es bien importante y la contestación querido amigo va a sonar fuerte para muchos eh, gente que son unos adictos al hebreo pero la el, mire es que esto es interesante yo yo me río pero no es por verdad eh, mofarme de la gente sino que es que eh, por, en cierta manera uno tiene que instruirse o sea el idioma eh, es algo que es bonito pero hay gente que como decimos los puertorriqueños lo cogen a pecho y, y oye, ellos dan hasta su vida por, por algo que realmente no sucedió. Y aquí estamos en el ministerio del gran poder de Dios en tiempos finales hablando eh, la verdad histórica eh, verdad del lenguaje antiguo bíblico, especialmente el idioma hebreo, porque resurgen estas preguntas. Y lo más importante es que la versión que está utilizando Jesús en la sinagoga. Escuche bien, es una versión totalmente griega y le voy a decir por qué. Y aquellos que han estudiado un poco de historia para contestarle esa pregunta, tenemos que saber que eh, la, la traducción que usaba Jesús fue la centuaginta eh, griega que se utilizó se utilizaba en aquella época de Jesús en las diferentes sinagogas. Fue la centuaginta, querido amigo, ¿verdad? Los llamados 70, pues he eh, conocido así los 70 porque eh, eran eh, verdad eh, eh, judíos eh, o sabios, eh, ¿verdad? Eh, eh, que realmente no eran 70, eran 72 supuestamente, ¿verdad? O no Supuestamente la realidad es que la historia nos dice que eh, se tomaron seis eh, sabios de cada tribu de Israel, ¿verdad? Y ellos eh, hacen esta traducción de prácticamente del hebreo, del hebreo al griego, ¿verdad? Pero también ellos hacen la traducción de los famosos targumín, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Esa traducción del arameo, del griego. O sea, cuando hacen la traducción del griego al arameo, pues ellos también remontan o toman esa parte del arameo y es ahí donde ellos eh, empiezan a hacer la traducción al griego, la acentuajista. Y para poder entender esto vamos a hablar un poquito del acento aginta. ¿verdad? Y resulta que en el siglo III eh, antes de Cristo, eh, eh, antes de Cristo pues el griego era una lengua casi universal, eh, lo que antes fue el arameo pues resurge, ¿verdad? con esta potencia del griego eh, por Alejandro el Grande cuando conquista 300 años antes de Jesucristo. Y eh, el griego se eh, a, eh, Hablaba eh, ¿verdad? En Alejandría, en Egipto, en la capital allá en Egipto, en Alejandría Se usaba eh, el lenguaje Era el griego, eh, porque pues Como dije anteriormente, porque Alejandro Cuando conquista, no solamente Conquista por la espada, sino que él implanta También prácticamente toda la cultura griega Y es allí donde eh, Todavía en aquella época se estaba eh, eh, Dentro de aquella biblioteca Famosa en Alejandría, pues había Un, un, un montón de ejemplares de las diferentes culturas, había más de 800 mil, mucha gente piensa que un millón de ejemplares en esa biblioteca y, y tenemos que señalar que era la lengua de los sabios, de los filósofos de, los filósofos de aquella época, ¿verdad?, en Alejandría. Y aquí yo tengo que hacer un paréntesis porque sé que los que están al otro lado de allá eh, hay un montón de gente que nos escucha, mucha gente que nos escucha con un nivel intelectual, hay diferentes gente que son intelectuales y, y hay que eh, señalar por qué se hablaba el griego, o sea, y tenemos que volver a decir lo que eh, hemos dicho, ¿verdad? Medio eh, eh, fragmentos cortos donde Alejandro, Alejandro eh, conquista y era el lenguaje universal como dijimos anteriormente que era como el inglés pues Alejandro el Grande en el 323 Cristo, cuando muere pero ya la había conquistado prácticamente el mundo conocido y ya se había implementado esta cultura griega en el mundo todo conocido especialmente en Alejandría y pues, especialmente en Egipto y prácticamente en todo ¿verdad? Israel todo eh, el pueblo de Dios toda esa zona completa estaba siendo gobernada prácticamente por el imperio griego y Alejandro era discípulo de Aristóteles pero eh, algo bien importante y lo, no la voy a mencionar aquí pero en otro estudio vamos a hablar eh, cómo fue su velorio, cómo fue su entierro de este hombre y es allí ahí ¿verdad? cuando él muere y él hace un listado de seis cosas que él pidió prácticamente fueron tres cosas que él pidió pero él, él comienza a decir que cuando lo fueran a enterrar pues él quería unas cosas que las vamos a decir más adelante porque él pidió que se sacara la mano eh, eh, que lo, eh, cargaran los médicos de la época y que eh, repartieron todos sus botines, todas sus riquezas por el camino hasta el sepulcro, porque cada cosa tenía un significado para, ahí, para él. Y resumiendo, ¿verdad? él estaba eh, dando a entender que como vino a este mundo con las manos vacías, ¿verdad? Si era el significado que lo enterraran a él con la mano por fuera, dentro de por fuera del ataúd, ¿verdad? Para que el viento le diera, en otras palabras, ese era el significado. A, eh, como vine a este mundo con las manos vacías, así eh, voy a regresar al sepulcro. Eh, eh, los médicos porque eh, los médicos que se supone que eh, curaran su enfermedad pues no pudieron eh, eh, no pudieron eh, curar su enfermedad y por eso los puso a que cargaran también su ataúd y no tan solamente eso sino que toda la riqueza que conquistó durante eh, su vida verdad eh, y siendo muy joven también pues él lanza él le pide que lancen toda su riqueza en otras palabras diciéndole a, la, a los testigos de aquella época que todo, todo lo que pudo o todo lo que el hombre puede conquistar pues nada de eso se podrá llevar al, eh, al sepulcro así que vamos a seguir verdad eso fue un paréntesis que quise hacer aquí más adelante vamos a hablar con más profundidad sobre esta historia que es interesante entonces retomando la historia alejandro magno conquista lo que es eh, palestina verdad o el mundo conocido pero es ahí donde él no solamente conquista por la espada sino que introduce como dije anteriormente eh, la cultura griega y no tan solamente la cultura sino también la mitología griega o sea se fue, fue penetrando fue introdu ¿verdad? introduciéndose ahí entonces, ¿qué pasa? Israel está sometido por varias eh, familias eh, griegas. Eh, eh, un grupo de ellos eran los ptolomaicos, un grupo de ellos sabios, ¿verdad? Que como dije que el idioma, ¿verdad? Por eso el idioma, el Jónico, el ptolomaico, ¿verdad? El, 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 el Ático. Pero es ahí donde, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Esta gente toma el control prácticamente y es ahí donde se va implementando el griego. Luego los eléucidas, ¿verdad? Que es ahí donde... Donde entra el escenario este Epifanes, ¿verdad? Entra también ahí en la historia, donde eh, fueron bárbaros y eso ver, lo podemos ver en la historia del libro de los Macabeos. Sabemos que en las Biblias, ¿verdad? Prácticamente no son Biblias que eh, no están en el canon porque se cree que fueron libros apócrifos que no fueron inspirados, pero son parte de la historia. Y ahí vemos esta revuelta del pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, donde eh, eh, entran los Macabeos en la historia también en la cultura de los eleusidas ¿verdad? Es ahí donde entran también. Aquí hay algo bien, bien importante y es que ellos infunden aquí la lengua, ¿verdad? En lengua eh, griega, en palestina. Y es ahí donde se aprende el griego, inclusive por todo el pueblo, incluyendo los más eh, lo, eh, lo más eh, gente de eh, del vulgo la gente sin letra, aquellos artesanos, la gente rústica, es ahí verdad donde eh, es el prácticamente el jónico, es el lenguaje jónico eh, prácticamente griego, donde las personas más pobres aprendían ese eh, eh, ¿verdad? el dialecto griego, prácticamente el jónico y el, como dije el tolomaico el tolomaico era el idioma que hablaban los eruditos, los maestros los abogados, gente prominente y el lático, el lático era un lenguaje que las personas de clase media eh, clase media pues ellos eh, hablaban, o sea que eh, de ahí por eso hablé anteriormente del lenguaje griego en los diferentes dialectos del coiné. o sea por eso es que eh, dije anteriormente sobre los diferentes tipos de coiné para ir entrelazando la historia pero eh, resulta que los sabios griegos que estaban en, en Alejandría eh, Tenían una gran biblioteca, ¿verdad? como dije anteriormente Que había más de 800 mil ejemplares Otros dicen que pudieron llegar a un millón de ejemplares Y en esa biblioteca estaban escritas o traducidas Mejor dicho, todas todas las religiones del mundo eh, Menos la tanac, que es el lenguaje ¿verdad? o el idioma hebreo del Antiguo Testamento y es ahí donde los sabios eh, piden por el, el sacerdote el Eliasar, eh, si me miente, ¿verdad? No, es mi, no me es infiel, pero creo que fue el sacerdote Eliasar, donde eh, eh, piden que se haga una traducción del hebreo eh, o del arameo o del hebreo prácticamente al griego, o sea, del lenguaje hebreo o se hace una traducción del lenguaje prácticamente en griego, porque eso lo pidió también el sumo sacerdote de aquella época, ¿verdad? Y fue confirmado después con él y ahí es donde entra la centuajinta en acción y es ahí donde ellos hacen esta traducción del lenguaje hebreo al griego entonces Ptolomeo IV, filadelfo verdad le a, manda verdad una carta eh, eso verdad esa carta es según la historia donde le pide al sumo sacerdote de que haga una traducción y según la historia, la carta pide ¿verdad? que por favor mande eh, expertos, mande sabios eh, a traducir el lenguaje o la Biblia hebrea eh, al griego. Eh, y, es, y fue así, verdad. según la historia, como resurgen los acentuagintas las, las o los 72, que eh, se le llaman los 70. Y ellos lo hacen así porque querían tener un ejemplar en la Biblioteca de Alejandría donde dijimos ¿verdad? que habían todas eh, aquellas traducciones, eh, aquellos volúmenes, aquellos ejemplares que estaban en la biblioteca y que faltaba el libro eh, del Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea traducirla del hebreo al griego. Y todo esto que estoy hablando ¿verdad? es una carta que apareció según la historia eh, en el siglo XII, eh, una carta eh, en el siglo XII antes, antes de Cristo por Filócrates, ¿verdad? una carta por Filócrates y que mucha gente dice que no es cierto otros dicen que sí fue cierto pero eso, eso es lo que está en la historia eso es lo que aparece en la historia y estamos hablando de lo que realmente aparece en la historia entonces se traduce del hebreo al griego hacia el año 250 a.C. en varias épocas de, históricas y es ahí donde entra que fueron 70, que fueron 72, que fue una leyenda, otro dice que fue pues, una historia. ¿verdad? Lo, lo importante es que la historia registra eso y fue eh, una carta y fue recomendada y confirmada. Escuche bien por el coenjacador, ¿verdad? Por el sumo sacerdote, por el coen jacador. Fue una verdad el sumo sacerdote de aquella época que confirmó esa traducción que ellos colaboraron y, con, y, verdad, y verificaron que la traducción estuviera bien hecha, o sea que esa traducción que se hicieron los 70 eh, el acento aginta, pues fue eh, colaborada más tarde por los sumos sacerdotes y ellos fueron los que dieron el visto bueno de que esa traducción estaba bien hecha, o sea aquellos que quieren introducir decir que hubo errores en la acento aginta, que fue una falacia que fue un error, por los sumos sacerdotes de la época que eran gente preparada gente capacitada, fueron gente que Dios utilizó en aquella época y que confirman el, el texto bíblico, el texto griego de la traducción eh, verdad del acento aginta del, gri del hebreo al griego Así que si hay alguien por ahí judío que me está escuchando, ¿verdad? Que, ¿verdad? Con todo el respeto, eh, aquellos que dicen que la traducción Cento Agente fue una, una traducción manipulada y que, ¿verdad? Y que fue un error y que todo este problema, porque le tiene una antipatía al griego, pues lamentablemente pues, no fue así. Realmente la historia eh, dice que. Cómo fueron las cosas y por eso eh, vuelvo y recalco, instruyase para que entonces eh, a, a base de opiniones eh, de hombre no esté hablando opiniones sin conocimiento porque entonces usted se va a convertir en, en la burla de los demás. O sea, usted tiene que entender que eso es lo que plasma y dice la historia y tenemos que ir a la historia para conocer la verdad bíblica y lo voy a repetir. El sacerdote, el core el jacador, ellos él mismo ¿verdad? le dio la autorización a los 70 de ir a traducir esta versión ¿verdad? Del, del hebreo al griego y él mismo después, conjunto con un grupo de sabios, ellos eh, investigaron que la traducción estuviera bien hecha y fue, fue investigada en Jerusalén y fue investigada, fue este, corroborada fue profundizada esa traducción y ellos dieron el visto bueno de que se había hecho una excelente traducción y escuche bien lo que voy a decir ahora y esa fue la versión que Yeshua Hamashia, Jesús de Nazaret para nosotros los cristianos esa fue la traducción que Jesús usó en la sinagoga esa fue la, eh, la traducción de la centuaginta, en otras palabras Jesús canonizó, Jesús canonizó la, la centuaginta porque si el la utilizó, era una versión eh, bastante exacta de una tradición ¿verdad? que eh, fue traducida del original hebreo y es ahí donde entra todo este dilema de mucha gente no que no se escribió en hebreo, que se escribió en griego, bla, 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 bla y vemos ¿verdad? la gente hablando, pero no se instruye. Así que esta traducción eh, tres, tres siglos antes de Cristo eh, tomó tanto auge, tomó tanta autoridad que eh, eh, la traducción del acento aginta era la traducción que se leía en las sinagogas de la época de Jesús y en los tiempos de los discípulos. Y como venimos hablando, ya tenemos que ¿verdad? señalar y tenemos que subrayar el idioma hebreo. Ya había desaparecido, sí, se hablaban dos verdad, dos volúmenes que dijimos anteriormente. Eh, una de ellas era los Targumín, eh, que el Targumín era un idioma arameo eh, de la traducción del hebreo. Y ahí entra también la acento aginta, que era una traducción griega del Hebreo, o sea, una traducción del hebreo al prácticamente al griego. Así que cuando Jesucristo en Isaías toma el rollo para leerlo, él está leyendo la traducción Centuaginta. Y por eso yo digo que por una parte Jesucristo lo canonizó también, porque él está leyendo esa versión. En otras palabras, si no hubiese servido la traducción, Jesucristo no hubiese leído ese verso, ese rollo verdad de esa de ese libro de Isaías y de otro libro, porque tenemos que entender que en la historia de Jesús, la vida de Jesús era ¿verdad? un rabí, era un rabino, ¿verdad? un espíritu también en las escrituras y ellos estudiaban en la sinagoga eh, las escrituras así que a todos los amigos mesiánicos que nos escuchan porque tengo algunos amigos verdad de hecho tienen algunos grupos pero aquí ellos pierden y aquí es donde se, se le cae verdad las bases para decir que el idioma eh, original y todo lo que se habló fue en hebreo cuando eh, vamos a la historia sabemos que realmente no fue así y aquí cabe señalar que el desconocimiento, como dicen por ahí, la ignorancia es atrevida, por eso es que cuando la gente por ahí uno los escucha hablando y, y dicen una cosa y uno dice wow, pero es que es imposible porque la historia dice otra cosa, ve, y por eso como siempre decimos, mira mi, mi amigo, aquí estamos para aprender este ¿verdad? el ministerio, el gran poder de Dios, por lo menos de mi persona, en lo personal, eh, soy una persona que en la historia eh, o, o en la vida de la cristiandad he notado eh, como creyente que hay verdad carece carece de mucha desinformación en la historia cristiana eh, yo como creyente como creyente me preocupa y tengo que decirlo con el mayor de los respetos y vuelvo y lo repito no pretendemos saberlo todo cada día nos estamos capacitando nos estamos preparando pero me preocupa el y lo voy a decir y suena fuerte eh, el, Analfabetismo, el analfabetismo tan grande que hay dentro de los cristianos en la iglesia y uno eh, todo lo que ellos escuchan todo es amén 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 y hay que estudiarla amigo hay que eh, nutrirse no que el Espíritu Santo revela todo sabes eso entró y eso es importante porque sin el Espíritu Santo no podemos entender nada pero eh, vamos a estar siempre en una ignorancia eh, en cuestiones del contexto histórico el contexto bíblico porque si no estudiamos otros libros donde también nos dicen la verdad y nos confirman la verdad bíblica pues lamentablemente vamos a carecer de un conocimiento y la gente pues eh, es triste, es triste. Mira, eh, yo creo que el 95 ciento, un poco más eh, lo he visto, lo he vivido. O sea, los años que llevo como cristiano, he visto la desinformación, he visto la ignorancia, he visto la, eh, la, la, el analfabetismo tan fuerte que hay dentro de la casa de Dios, pero eh, me ha dado la tarea de seguir descubriendo, estudiando para ayudarle, ayudarle a mucha gente y también yo aprender, porque yo aprendo mucho también de ellos, pero así, ¿verdad? Haciendo un paréntesis para aclararlo o sea, estudie, escudriña las escrituras, querido amigo que me escucha, no le no le preste atención, o, o si va a escuchar algo, eh, igual que si no está escuchando a nosotros, pues usted eh, verifique si lo que estamos hablando está en la historia, porque si no, mi amigo cualquiera que aparezca por ahí hablando en otro tiempo va a decir la verdad y eso es preocupante, como dije al principio en un audio, eh, a mí lo que me preocupa es la salvación del alma de los seres Humanos, y, y sabe, hay gente que se están yendo a la perdición por por, por cestas de rol. O sea, aquí las cosas las vamos a hablar tal y como son y al punto que cuando yo empiezo con estos judíos mesiánicos y cuando este grupo de rabinos y de hay judíos ortodoxos y, y comienzo a hablar el ataque, escuchar el ataque con, en contra de los cristianos, o sea, yo no estoy hablando algo que no he vivido, o sea, mucha gente habla tantas cosas porque lo escucharon yo, lo que estoy hablando es porque lo he vivido y todavía estoy dentro de grupos de judíos donde estoy aprendiendo ciertas cosas ¿verdad? pero eh, también he visto el error ahí también y no estoy diciendo que nosotros, vuelvo y repito, sabemos la verdad y tenemos la verdad Absoluta, claro la Biblia es la verdad absoluta Las escrituras es la verdad absoluta Y no se puede trastocar Pero vemos ahí el desconocimiento De muchos de ellos también Y ellos se dejan llevar por lo que escuchan Y, y ellos empiezan a decir que Jesús eh, No significa Jesús, que Jesús no Significa nada, pues claro cuando tú vas A la eh, verdad a un diccionario Usted busca la palabra de Jesús en el, el Original eh, ¿verdad? hebreo Pues usted no va a encontrar la traducción Ahí de Jesús, no tiene ningún significado Pero ellos dicen que tú no puedes mencionar a Jesús porque Jesús significa caballo, que tú no puedes decir Cristo porque Cristo es o es una palabra griega y está contaminado con el griego y empiezan así como que oh, no puedes hablar, eh, no puedes decir Dios porque la palabra Dios es un, es un lenguaje eh, griego y está contaminado con el griego y todo esto verdad empiezan a, a engañar y aquellos que no están preparados y capacitados pues se dejan arrastrar por estos falsos mesiánicos Muchos de ellos dicen, no, que ya no puede, que no puede mencionar a Jesús porque ese nombre está pervertido, que significa caballo, que significa eh, cabeza de cerdo, cabeza de mono, y, y unas barbaridades, hermanos, que a veces eh, pues se ve, se ve a veces la antipatía que tienen en contra del griego y lamentablemente pues eh, el, el Nuevo Testamento se escribe en griego. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos a hablar la verdad y ser un poco más serios lo que estamos hablando. Y ellos empiezan a decir verdad que pues los cristianos están contaminados con Roma y con los romanos y todo, todo este todo este, este dilema, querido amigo, que estoy hablando es porque eh, lo he vivido, lo he estudiado a profundidad y sé de lo que estoy hablando. O sea, yo no voy a venir aquí con cuentos de verdad, con fábulas, sino que vamos a hablar aquí la verdad y vamos a des desenmascarar a todos aquellos falsantes que quieran distorsionar. Porque, bueno, que hay que decir Yeshua Hamashia? que no se le puede decir Espíritu Santo, que, que en el original es Ruach HaKadosh, ¿verdad? Ruach HaKadosh, Y hay que hablar todo en hebreo. Y usted me ve que en algunos audios yo digo... Yeshua Hamashia, pero lo digo para no incomodar y no molestar a aquellos que están del otro lado, que van al original, y en el original sí, sí aparece, hay que ser, ¿verdad?, hay que ser serio, lo dice, pero en eh, la transliteración, eh, eh, para mí Jesús de Nazaret, o sea, Jesucristo, o sea, hay que ser decir las cosas como son, donde se la hace, eh, empieza a se, Transliteró, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, que los nombres no se transliteran. Pues déjame decirle que la regla, ¿verdad? La Según la Academia de Real Española, según la academia, pues ellos en el 1873, los nombres antes de ahí no se, se, se transliteraban. Antes sí se transliteraban, pero en el 1873 ellos pusieron una ley, ¿verdad? Que ellos son los que eh, controlan el lenguaje y ellos son los que ponen unas reglas. Y de ahí en adelante no se transliteran los nombres, pero si se transliteraban, o sea, eh, por ejemplo, yo quiero hacer un ejemplo yendo verdad esto, esto, esto es para hacerlo en otro tema más adelante vamos a estar hablando de los nombres de Dios el tetra ¿verdad? el tetragramatón que son las cuatro letras de Dios y que tiene un valor numérico en hebreo y todo esto verdad toda esta rutina y todo este ritual que tienen los hebreos verdad que es importante no estoy diciendo que no ustedes pues en las 22 consonantes que vinimos hablando del alefato hebreo y todo esto así que es importante porque ellos empiezan a decir no pero hay que entender que la palabra eh, Jesús no significa caballo eh, caballo significa sus ¿verdad? y significa caballo y yo no, tú decir Jesús está mencionando a caballo o sea hello, entonces empiezan eh, cuando empiezan a hablarle todo esto de que ustedes están contaminados y que ustedes están distorsionando el verdadero nombre porque hay que conocer el verdadero nombre o sea, cuando vamos al cambio de la eh, transliteración del tetragramatón ¿verdad? que son las cuatro letras de hecho el nombre las cuatro letras es se desconoce ni se puede mencionar porque es un nombre demasiado santo, sagrado eh, pero vamos a hablar un poco sobre esto verdad y, y vamos a dejarle un poco lo de las lenguajes bíblicos hasta aquí y será eh, para otra ocasión pero vamos a hablar un poquito sobre esto porque siento hablar de esto sobre lo, el, el el nombre de Dios, ¿verdad? y su significado, así que arrancando con esto, esto, eh, ¿verdad? Eh, aquí está en cuestionamiento, no solamente el nombre del Mesías, sino el nombre del verdadero Dios, y hay que eh, subrayar eso, eh, según, según estos grupos, unos dicen que hay que decir Yahweh otros dicen Yahweh, ¿verdad? yo a veces he mencionado Yahweh, y otros dicen Jehová, y otros eh, ¿verdad? Eh, diferentes nombres, pero vamos a ver el porqué de esto, o sea eh, también tenemos que entender que los diferentes eh, acentos culturales también influyen en estos nombres y, y pero la real y la fuente verdadera es que eh, sigue siendo el mismo Dios eh, ustedes van a ver muchos judíos que no van a mencionar ni Yeshua, eh, no van a, o sea, eh, muchos dicen Yeshua, otros dicen Yahshua, ve y hay, es, hay un acento diferente de, dependiendo de la cultura que se hable, pero muchos de estos judíos no van a mencionar eh, por ejemplo eh, eh, Jehová, ellos no te van a decir eh, Yahvé o Yahweh, no ellos muchos de ellos de, por respeto al nombre al del Eterno, pues ellos le llaman el Eterno, le llaman Adonai. Sinceramente, esto es un, esto es un problema. Eh, bien complejo dentro de las diferentes comunidades de, de, de fe organizaciones, tan complejo que por más que un, usted empiece a debatir con alguien sobre los verdaderos nombres de Dios, no va a llegar a ningún lado, porque el nombre de Dios eh, tiene eh, mucho significado de hecho, cuando usted va a los primeros capítulos de Génesis, ahí tú vas a ver como 15 nombres diferentes que se le da a Dios, eh, eh, hay lugares que se le conoce como el Altísimo, hay lugares que se le conocen como el Eterno, hay lugares que se le conoce como el visible hay, hay lugares que se le conoce como el Dios omnipotente, diversidad de nombres que se le da a, a, a ese Dios que en esa mente es monoteísta, verdad? Porque hay eh, culturas politeístas, pero dentro de ese pensamiento, el pensamiento es al Dios verdadero. O sea, Dios conoce el pensamiento y los corazones de la gente y sabe a quién se está dirigiendo. Eh, más adelante voy a explicar algo con el nombre Remontándonos a la historia, tenemos que entender que el pueblo hebreo eh, adoptó diferentes nombres de los diferentes dioses, verdad, de las diferentes aldeas cercanas para adoptarlos como su Dios, eh, pero con una mentalidad eh, monoteísta, no con una mentalidad politeísta, y es ahí donde ellos adoptan para poder promo, eh, pronunciar al Dios eterno, eh, para que verdad eh, los cogieron, como decimos por ahí, como prestadito un momento, para eh, ellos eh, poder adorar al verdadero Dios. Así fue que surgió el la historia y ellos adoptan estos nombres como eh, nombres propios y es ahí donde entra ¿verdad? Lo, de la lengua cananea que hablamos en un principio. Un ejemplo, la palabra Elohim, Elohim ¿verdad? o Elohim como dicen otras también, otras otras, otros acentos culturales, es un nombre, eh, no, es, eh, no es un, eh, no viene de la raíz netamente hebrea, sino que es adoptado de otras culturas. Usted estudia Elohim, o sea, está en plural y tiene unos significados que significa Dios o, o, o verdad varios dioses, pero sabemos que Dios es un solo dios. Pero eh, como dijimos en otro audio, Dios eh, se fue revelando al pueblo que a pesar de que era eh, un solo dios, eh, tenía verdad, esta preexistencia de una trinidad. O sea, eh, verdad, eso lo hablamos en este en otro audio anterior. Y que más adelante vamos a hacer un estudio de la, también de la acerca de la Trinidad, pero yendo otra vez al, a la línea que eh, 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 para retomar de nuevo, ellos eh, adoptan, ¿verdad? Eh, cogen prestado como quien dice estos nombres de las diferentes aldeas cercanas. Y Elohim, tenemos que entender que todas las palabras hebreas que terminan en in son plural. Eh, y es ahí, ¿verdad? Cuando habla eh, de este, esta palabra de Elohim, eh, está hablando de dioses. Como, como dije anteriormente, si usted, un ejemplo, si usted quiere utilizar la palabra caballo, que es sus, y le quiere decir, y quiere decir caballos, usted tiene que decir eh, en plural, ¿verdad? Añadirle el in. Eh, caballo, que significa susin, ¿verdad? Eh, está en plural porque le añadiste el in ahí, a sus. Eh, otro ejemplo, Bajur, que significa muchachos, pero como usted dice, Bajurín, significa los muchachos. Eh, ahí, eh, ¿verdad? Ese es donde entra la palabra en hebreo eh, cuando se habla en plural. Y justo Elohim, pues obviamente está en plural, eh, como dijimos anteriormente. Ahora, vamos a, a, a retomar, ¿verdad? Eh, el trasfondo cananeo. Y tenemos que entender que los cananeos eran eh, culturas polite, este, politeístas, que creían en muchos dioses. Y es ahí donde eh, eh, surge ¿verdad? esta palabra. Y ellos, el pueblo hebreo, eh, toma ese nombre como uno propio, pero pensando con una mente. Escucha bien, pensando con una mente monoteísta de un solo dios, eh, que fue la única religión monoteísta en el mundo entero. Prácticamente para aquella época, la única que creía en un solo dios era el pueblo hebreo. Entonces, dentro de las culturas cananeas, ellos tienen contacto, ¿verdad? Con estas culturas politeístas que tienen, ¿verdad?, escucharon el nombre. Eh el nombre Elohim y es ahí donde ellos adoptan este nombre y lo aplican, pero el Chema de Israel lo tiene. El Chema de Israel, como dijimos anteriormente, eh, 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 lo dice claramente, habla de la palabra Elohim, eh, aparece ahí, y no solamente que aparece ahí, sino también dice Ejat. O sea, la palabra Ejat es una palabra compuesta y podemos decir que la palabra compuesta puede ser un, una familia, está compuesta pero de varios miembros, pero es una, eh, un matrimonio, está compuesto por dos, pero es un matrimonio. El arco iris eh, tiene varios colo colores, pero es un arcoíris o sea, es una palabra compuesta. El Chema Israel eh, dice: Chema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ejat. O sea, cuando usted ve, eh, usted va a ver la Adonai ahí varias veces y va a ver el Ejat con una palabra compuesta, y es ahí donde verdad surge todo este dilema. Pero eh, vamos a proseguir con el nombre o sea, culturalmente ellos adoptan este nombre que politeísta, ellos pensaban en muchos dioses pero ellos lo adoptan, pero pensando una mente eh, monoteísta ¿verdad? como dije anteriormente y es ahí donde surge ¿verdad? el Deuteronomio prácticamente eh, Deuteronomio 6.4 donde dice ¿verdad? Israel, escucha Israel eh, Jehová tu Dios, un solo Dios eh, como dije el Chema anteriormente y es ahí ¿verdad? donde resurge este dilema de que Dios eh, como otra sexta también que es un solo Dios, pero eh, Dios fue eh, con el tiempo revelándose a la humanidad eh, de eh, verdad desde el principio eh, como un solo Dios y sigue siendo un solo Dios pero tenemos que ver verdad que con el tiempo se va revelando y va dándole a entender al ser humano que a pesar de que es un solo Dios, hay una esencia divina que es una trinidad. O sea, eso, eso está ahí. O sea, mucha gente no quiere que la trinidad, pues nosotros respetamos eso, pero cuando usted estudia a profundidad, usted va a entender que sí existe la trinidad de una, de, 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 ¿verdad? De una divinidad o de una deidad que es un, un Dios en tres, eh, en tres naturalezas divinas. Y yendo un poquito ¿verdad? los mazoretas, hablando un poquito de los mazoretas, para poder entender esto, ellos le ponen puntuación porque el lenguaje hebreo había desaparecido, lo que había dicho en un principio, y ellos usan mucho la esto, urgencia o sea, una biblia que Se usa, verdad, eh, de esa traducción de los masoretas que se usa hoy en día para hacer las, las diferentes traducciones del hebreo a de esta, eh, verdad, de esta traducción al inglés, al español, al francés. Es una de las traducciones más exactas en la usada por los mazoretas la estatua Hensia. Así que se le conoce a esa, a esa Biblia que está escrita prácticamente en un hebreo, pero eh, con los masoretas, cuando ellos le ponen el punto, los puntos de verdad, el, el, el los acentos, ya sabiendo que el idioma hebreo había desaparecido y ellos vienen a, a restaurar prácticamente ese idioma que había desaparecido y es ahí eh, obviamente la, la versión más cercana, la original también para hacer las diferentes traducciones, eh, para, por así decir, ¿verdad? y Es ahí donde entran los masoretas como dijimos anteriormente, en el siglo VI eh, después de Cristo y ellos son los que rescatan, restauran el idioma hebreo Poniéndole ¿verdad? la puntuación, como dijimos anteriormente, a, aproximadamente en el siglo VI después de Cristo. Eh, eh, desde el siglo VI al siglo X aproximadamente, verdad y ellos pues lo que hicieron fue un gran favor porque imagínense eh, tenemos que recordar que la, la Biblia de, de, no tenía capítulos tampoco eran palabras consonantes sin vocales y era como verdad decimos por ahí una sopa de letras un verdad un escabeche puertorriqueño o, o como decimos por ahí eh, un sancocho de letras verdad y era eh, ahí, ahí aparecieron los puntuadores verdad lo que se le conoce a los puntuadores un grupo de sabios donde ellos leían y donde ellos entendían que había que parar pues ellos ponían un puntito o separaban esa palabra, o más bien separaban lo que era, ¿verdad? Era una oración completa, ¿a dónde comenzaba la oración o dónde terminaba? Entonces, recapitulando y tomando el hilo, ¿verdad? Cuando usted lee el, lengua el lenguaje masorético, estudia eh, la escritura masorética, usted va a entender que en los primeros capítulos de Génesis, los primeros capítulos, hay 15 nombres que se le da a Dios, ¿verdad? Dentro de esa traducción. Y que lastimosamente cuando hacemos la traducción, ¿verdad? O se hace la traducción, ellos que hacen la traducción del, de la, del lenguaje masorético al español, pues se traduce como Dios. ¿Y cuáles se usan? Bueno, se usa Elohim, se usa el Wad, el Chadai, el Eloat, también se usa. También aparece la palabra como Él, Él. Solamente, ¿verdad? O hay mucha gente también de eh, Adonai y todos estos nombres, ¿verdad? Por decir algunos. Y yendo un poco al nombre de Jesucristo, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que no debe decir Jesucristo porque usted es un, ¿verdad? Tenemos que ir al original, tenemos que decir que es Yeshua Hamashia, que ese es el verdadero nombre, usted no puede decir Jesucristo, pero tenemos que ver la historia porque se dice Jesucristo. Y cuando vamos a la historia, cuando o sea, el nombre de Dios cuando consiste, mira, la historia eh, consiste de que el nombre de Dios tiene cuatro letras, y eh, lo que se le conoce como el tetragramatón, ¿verdad? El tetragramatón. Y es eh, las cuatro letras de, de Dios. Que, que sagradamente se le conoce como el, el Chinf, eh, eh, Hanforash, Esta era la, la Job, ¿verdad? La Hey, eh, la About y la EI. Hey, o sea. Es eh, lo que se le conoce como el John Hay, van Hay, John Hay Van Hay, esas son las cuatro letras o el tetragramatón de las, eh, eh, las cuatro palabras ¿verdad? que se le da al verdadero nombre de Dios, nombre que tampoco es mencionado eh, por los judíos ortodoxos o eh, ¿verdad? verdaderos judíos, eh, no lo menciona porque es nombre sagrado. Y los judíos pues hacer un nombre eh, de un Dios eh, trascendental, ¿verdad? Un Dios que no se puede mencionar que es sagrado, pues ellos, y que según el valor numérico de las cuatro letras eh, son 26 según la historia, que si alguien mencionaba el verdadero nombre de Dios pues alguien podía morirse, porque eh, de hecho el nombre era tan sagrado que si se mencionaba hacía estremecer el universo entero. Y, y es ahí donde entran las cuatro letras, ¿verdad? Que si Jehová o ya ve cuál fue, por qué se cambió, eh, si ¿sí se latinizó. Porque se latinizó, entonces, pues ahí viene la pregunta: de dónde sale el surge el nombre de Jehová o Yahvé y muchos creen que se tomaron las vocales de El Olam ¿verdad? de El Olam sacan las vocales y se añaden ahí porque si vamos a ver tampoco Yahweh la W no apareció hasta el siglo XVII y, y todo esto, ¿verdad? la J que también ¿verdad? no, no existe en el lenguaje tampoco en el, en el alefato hebreo tampoco aparecen verdaderamente las palabras y por qué se hace ese cambio, esa transliteración y es ahí donde entra la palabra El Olam que significa el Señor Eterno, El Olam. E o A es ahí donde aparece metida entre cuatro consonantes y es ahí donde surge pues, la palabra Jehová, otro eh, Yahweh, otro, ¿verdad? Y empiezan a, a este dilema. Y es ahí cuando tú vas al diccionario, ¿verdad? Al alefato hebreo, pues las patas, las cámaras, ¿verdad? Este, este lenguaje que usaron los masoréticos para eh, ponerle algunas consonantes o ponerle algunas vocales eh, para formar una palabra y es un tema muy, muy, polémico, muy polémico aún para los mismos judíos de hecho muchos judíos o muchos eruditos y mucha gente que, no, eh, que conservaban el verdadero nombre no aceptaron las vocales tampoco dentro de, de esa transliteración y un ejemplo que quiero dar ¿verdad? es el, la, tra la eh, traducción eh, Reina Valera 1960 que dice eh, yo soy el que soy. Cuando tú vas al original pues eh, no aparece así, aparece en tres tiempos el nombre de yo, yo soy el que soy, aparece en tres tiempos en el original. Que la realidad cuando tú vas al original dice yo soy el que era. El que fui y el que seré está en tres tiempos. Yo fui el que era, el que fui y el que seré. Ahí, ¿verdad? Eh, nosotros lo tenemos como yo soy el que soy, pero la verdadera, el verdadero original dice yo soy el que fui, el que soy y el que seré. Está en tres tiempos y entonces ¿por qué se le llama Yahweh? porque también se sacó también de la palabra Hashem eh, eh, de ahí sacan la palabra, ¿sabes? las vocales para decirle Yahweh o Yahweh como mucha gente lo menciona y tenemos que entender que Hashem significa el nombre, Hashem significa el nombre ¿cuál nombre? bueno el nombre que se ve pero no se puede pronunciar según los hebreos eh, según los judíos, por eso es que usted ve hay una historia en el muro de los lamentos ¿verdad? que cuando tú lo ves leyendo la Torah o la que ellos suben la cabeza y la bajan es que ellos están diciendo ¿verdad Hashem? pero ellos cuando ven la palabra o la, el tetragamatón ellos eh, 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 suben la cabeza para mencionar ¿verdad? yo soy pero cuando van a mencionar el nombre se inclinan no lo mencionan y de ahí de la palabra ¿verdad? Hashem eh, eh, a, a y E, eh, ahí toman esa palabra para salir la palabra Yahweh o Yahvé que es la palabra verdad que verdaderamente eh, se pronuncia eh, según la fonética y mucha gente en Joma le embusieron la Y también, ¿verdad? mucha gente eh, cambia la palabra y agua, o sea, le meten, le meten la, eh, prácticamente ahí Esa palabra, entonces, y para pa, pa acabar de rematar O de eh, decir le meten la W O la, doble, la W, ¿verdad? O la W, como decimos en otros lugares Y es ahí donde, ¿verdad? Ellos eh, eh, no aparece esa palabra no aparece en el original O sea, en, en el alefato hebreo por, Porque la Y es griega, no es hebrea La Y yes no es hebrea, ¿sabes? Es, eh, es ahí ese dilema y realmente es I, que es I, I, como la I latinizada prácticamente, que es equivalente a la I latina y a eso sí aparece. Y no la Y, ¿verdad? Porque la Y es griega, es ahí donde entra esa controversia. Y la W la o la W, ¿verdad? Eh, la W, como dicen en muchos lugares, fue una, ¿verdad? Ella, ella resurge en el siglo XVII, eh, por los anglosajones, ¿verdad? En el siglo XVII. Así que nada tiene que ver con el, con el idioma original hebreo, pero eh, son transliteraciones, ni tampoco en el griego, o sea, eh, tenemos que ser realistas. Fue que sea al latín, cuando se hace al latín, es ahí donde entra entonces todo este eh, dilema de eh, Jesús o, o todas estas palabras ¿verdad? que se le dicen a Dios o a Jesús. Y cuando tú hablas con estos este, judíos, o sea, ellos no toman el nombre de Dios en vano. O sea, eh, realmente son celosos y por una parte eso es bueno, pero también son muy extremistas. O sea, eh, Dios está diciendo, ¿verdad?, que no es que tomes el nombre de Dios en vano, pero también hay que eh, saber que la palabra de Dios es un nombre o una palabra universal. Y es ahí donde entra todo este conflicto y este dilema con los diferentes pensamientos de los hombres. Y es ahí donde entran, ¿verdad?, eh, muchos conflictos y ellos pues para no, los judíos ¿verdad? para no, no mencionar el nombre de Dios pues dicen Adonai sustituyen el nombre del tetragramatón las cuatro letras y dicen Adonai o, o dicen eh, Baruch Hashem ¿verdad? Baruch Hashem eh, sustituyen el nombre del verdadero Dios porque eh, a decir verdad nadie conoce el verdadero nombre del Dios eh, eterno, o sea a, a mucha gente va a decir pero hermano Tommy la Biblia dice que conoceréis su verdadero nombre y conocéis, sí, pero es en la transliteración y es en el contexto histórico bíblico pero el nombre. El nombre de Dios es tan poderoso, escucha bien, según verdad la historia, que ningún ser humano tiene eh, puede mencionarlo porque hace estremecer el universo. O sea, el, eh, nadie podría mencionar el verdadero nombre de Dios. Eh, o sea, esta mente, esta eh, dialecto humano mencionar un nombre tan sagrado es imposible y es ahí donde los judíos dicen eh, la Adonai eh, Baruch Hashem, eh, por eso es que en el muro de los lamentos ellos mueven la cabeza hacia arriba eh, Baruch Hashem, Adonai Baruch Hashem, ellos tanto el tiempo ¿verdad? mencionando porque ellos ven el, el nombre las cuatro letras y ellos no se por respeto no lo mencionan, de hecho al escribirlo, ni lo escriben por escribirlo, o sea, ellos tienen un respeto y de hecho en los escritos originales cuando se equivocaban ellos hacían un rito, se limpiaban bien con las manos con agua y, y toda esta purificación y cuando cometían un error escribiendo la traducción o algo ellos no botaban el, nom el nombre o el papel así porque sí o el papiro sino que hacían un agujero y lo enterraban verdad pero ellos, ellos siempre son así sido así con, con el nombre de Dios son muy celosos entonces cuando tú vas al Talmud, al Talmud judío mira lo que dice la historia se vuelve el Talmud judío que el verdadero nombre de Dios era mencionado de forma sobrenatural y una vez el sumo sacerdote salía eh, ¿verdad? De, del tabernáculo, del templo, ese nombre otra vez desaparecía, no se acordaba, eh, porque si se acordaban se podían morir y mencionar el verdadero nombre de Dios, como dije eh, anteriormente, eso hacía estremecer el universo. Eh, según la historia del Talmud judío, cuando ellos iban al sacrificio, ¿verdad? al tabernáculo y salían, pues eh, eh, dentro del tabernáculo llegaba la inspiración sobrenatural, y ellos eh, mencionaban el verdadero nombre de, de Dios y cuando eh, salían fuera del tabernáculo, pues esa inspiración una vez salía de ellos, pues se le olvidaba el nombre sobrenatural de Dios ya que era una inspiración de Ruaja Kodesh, ¿verdad? Del Espíritu Santo que venía sobre ellos, pero cuando salían al patio pues se lo olvidaba, eh, porque el Espíritu Santo eh, borraba eso de su mente, según, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Esta historia. Eh, por eso dije anteriormente que en la traducción original dice que yo soy el que fui, el que soy y el que seré. Yo soy el que fui, el que soy y el que seré. O sea, está en tres tiempos en el original hebreo. Y pues es eh, ahí en esto de las eh, transliteraciones donde está todo este dilema. Pero eh, yendo un poco, ¿verdad? A lo que quería hablar, eh, eh, no importa cómo usted eh, lo mencione, esto, esto le va a causar malestar a mucha gente, pero eh, yo le llamo Jesús de Nazaret. O sea, eso, esto es que si no, que no debe. Mencionar esto, no debes me mencionar el nombre de aquel, así no se menciona. Mire, Dios conoce tu corazón y tu mente, y él sabe que tú estás haciéndolo con una mente monoteísta y que estás dirigiéndote a Dios. Él lo conoce, él conoce lo más profundo de tus pensamientos. Así que las cuatro letras, el tetragramatón, el yo he hein el yo hey hein verdad, que significa las cuatro, que significa el vivir, verdad, y, y hay una, hay una cuestión de las palabras que si en griego no se le pone la A porque es femenino, igual que por eso apareció Eva, eh, todo esto es un dilema, mi amigo, que me estás escuchando, y es eh, conlleva eh, mucho rato hablar de esto, y así que verdad eh, vamos a tratar de en otros episodio hablar poquito a poco sobre esto que es tan interesante. Y de ahí viene la palabra Eva, que es Java, ¿verdad? Según, ¿verdad? Eh, eh, lo que venimos hablando. Y como dije anteriormente, todo esto es un dilema. Pero mira lo que dice Jesús en Apocalipsis, eh, eh, capítulo 1, verso 8. Y Él dice de la siguiente manera. Eh, yo soy el Aleph y el Taf. Eh, en una traducción hebrea, ¿verdad? Que tengo aquí el, el Aleph y el, el Staff. Pero, eh, eh, ¿verdad? Hablándolo eh, pero en el griego, ¿verdad? Eh, eh, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Y dice que él, él es el Señor, ¿verdad? el Señor es el Mesías y dice que él es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En otras palabras, querido amigo que me escucha, cuando vayamos a debatir en cuanto al nombre, usted va a estar toda una vida. Eh, peleando que si se traduce así o se escribe así, o sea, nunca vas a llegar a una conclusión porque hablar del nombre de Dios es infinito, o sea, eh, mucha gente va a tener opiniones y va a ser muy congruente, donde eh, mucha gente no no debe, como dije anteriormente, no debe decirle así, no puede mencionarlo así y todo es un dilema y un problema, o sea, hay que tener mucho cuidado también con esto. Y es ahí donde entra este dilema que no puede decir, no puede decir Jesús, no puede decir Cristo, todo, todo este dilema de estos grupos que surgen para confundir a mucha gente, o sea. Y que si tú hablas de Cristo, estás hablando de los astros, de los caballos de los astros. Bueno, se inventan unas de cosas, mi amigo, pero la, lo real y lo cierto aquí, querido amigo que me escucha, es que en las traducciones, en la transliteración, el nombre de Dios es un nombre universal, nombre griego, porque ellos también dicen, no puedes mencionar griego, y, y nombre es Zeus, Teus, y no, y todo esto es griego. Pues mira, amigo, el nombre de Jesús el nombre de Jesús de Nazaret es el nombre que yo menciono y en el nombre de Jesús hemos visto milagros, hemos visto eh, señales eh, poderosas porque es un nombre universal. Así que eh, cuando hacemos la traducción al latín, es ahí donde entra ¿verdad? este nombre que más adelante vamos a estudiar con profundidad porque eh, se, ta, se latinizó el nombre de Jesús, de Yeshua Hamashiach y, y porque la gente sigue debatiendo y peleándose eh, cuando hay un solo Dios y, y eh, Dios conoce eh, tu corazón, a quién va dirigido, esa oración él lo sabe. Por eso dije anteriormente todo esto. Así que Jesús en hebreo se dice Yeshua, en griego, eh, y, y cuando se traduce Jesús en griego, eh, tenemos que ver que Jesús en, en el original tiene la yop, ¿verdad? Y, y cuando vas al griego no aparece la palabra eh, griego, en griego no aparece la palabra yop, ¿verdad? Y es ahí donde se reemplaza por la yota o por la jota y eh, por la ETA, o sea, y cuando vemos, ¿verdad? no se puede mencionar la A porque no hay una palabra con A para masculino, sino para femenino y es ahí donde se cambia la A, eh, ¿verdad? por la U y se traduce como Yesous, Yesous eh, prácticamente con, con I latina, ¿verdad? en este caso del griego y es ahí que por eso, eh, eh, ¿verdad? no es eh, la A, Yesúa o Yesúa eh, Jesús eh, es, 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 es esa palabra a porque es para femenino y es ahí donde se cambia al griego eh, por la U, verdad? Y también entra la E. No, pues si no, pues hubiese dicho Je Jesúsas, verdad? Y ese nombre, pues como que, pero cuando usted va Jesús, Jesús al griego eh, y se cambia al latín, pues ahí donde se convierte en Jesús, o sea y en latín pues no se conoce la J, este y yes, sino J. o sea es ahí donde se latiniza y se dice Jesús o sea va, al punto que queremos llegar amigo es que, que en las diferentes culturas verdad por ejemplo en el inglés se dice Jesus pero es Jesús pero porque se sacó del latín es igual que Dios es God en inglés pero en diferentes idiomas es, es lo mismo o sea eh, tanto dilema y tanto problema por el verdadero hombre si esto da lo mismo es como dije anteriormente eh a mi papá eh, le, se llama eh, Tomás eh, pero en otro lado le dicen eh, lo conocen más por, por el sobrenombre verdad que por el, su propio nombre y podían haber un grupo de personas que mencionaban el nombre de Tomás y no lo conocían si no conocían el sobrenombre que el nombre el sobrenombre de él es cachete verdad eh, aquellos que me están escuchando cachete porque eh, somos como cachetoncitos <risa> somos de cachete un poquito grande y verdad y es ahí donde surge la palabra eh, o el sobrenombre eh, cachete pero había un grupo de personas y decían cachete y mi papá respondía así. Y si decía Tomás, pues eh, le preguntaban a alguien por Tomás, pues nadie eh, podía conocerlo. No mucho en el barrio conocen al verlo. No nombre de mi papá, si no lo conocen por el apodo. O sea, eh, todo esto, mira, el nombre mío, Tommy, es en inglés, pero en español es Tomás. Pero si tú eh, le preguntas a un americano, te va a decir Tommy. O sea, eh, también tiene el significado de Tony. También tiene el significado, ¿verdad? De Tony, también de Tom. Tom, es el nombre mío, o sea, a pesar de que mi nombre no se translitera, es un nombre que está, eh, 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 estoy ¿verdad? escrito en, eh, en el registro demográfico como Tommy, ese es el verdadero nombre mío, pero eh, también en diferentes culturas tiene un, un nombre, un significado diferente, o sea, eh, yendo por esa línea. Querido amigo Jesús es una traducción del latín y del latín del griego y del griego, ¿verdad? Prácticamente del hebreo, o sea, nosotros como nuestra lengua semántica española, pues nosotros nos inclinamos más por esa área donde nuestro lenguaje viene de todas esas raíces y tenemos que entender que es una transliteración. Y si usted escucha gente de estos grupos o de estos mesiánicos, te va a decir no, es que los nombres no se transliteran y te comienzan y te hacen un show, te hacen una pelea por el mero hecho que tú mencionaste es el nombre de Jesús, del Salvador, que para nosotros también es el Salvador, que es un nombre universal. Y tenemos que aceptar, ¿verdad? Que el nombre es eh, inspirado, el nombre hebreo fue por el pueblo de Dios, pero tampoco que queremos caer de que, ah, de por lo tanto, pues como no importa dónde busquemos a Dios o cómo se menciona a Dios, lo importante es que creemos un mismo Dios y Dios es un solo Dios, y por ahí para abajo, ¿verdad? Como menciona mucha gente con el hecho de no buscarle y, y, y usar un pretexto y una excusa para decir, no, 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 yo olvídese, yo lo menciono, lo busco a mi forma, pues déjeme decirle que a Dios no se busca a su forma, a Dios se le busca como él estableció. En las escrituras, o sea, a Dios hay que buscarlo como Él estableció en las escrituras, y por lo tanto, usted no debe usar de excusa, ¿verdad? También usar cualquier tipo de nombre para mencionar tampoco el nombre de Dios, sino que uno tiene que ser reverente y hacerlo con mucho respeto. Así que, querido amigo, tanto, ¿verdad? Tanta excusa y tantos eh, métodos de, de enseñanza y tanta controversia en que esto puede traer. Pues, como siempre, que usted instruyase, usted busque, eh, escudriña las escrituras. Y eh, eh, para que no se vea confundida la gente, mire, querido amigo, Jesús de Nazaret es el mismo Yeshua Hamashia, es el nombre hebreo. Así que, tanto dilema, quise traerle esto en forma, en forma de enseñanza, porque esto está surgiendo fuertemente, se está escuchando por ahí. Esto muy bien fuerte, mucha gente se siente confundida. Así que, usted le llame Yeshua Hamashia, usted le llame Jesús de Nazaret, Usted le llame Jesús, usted le llame como, ¿verdad? Eh, en las diferentes culturas, eh, poniendo su mente y su corazón en el verdadero Dios o en el Cristo resucitado, usted está hablando la verdad. Así que eh, no hay tiempo para más. Eh, será en otra ocasión, en otra sesión que vamos a estar eh, siguiendo hablando también de los lenguajes antiguos bíblicos, eh, descubriendo la verdad del texto bíblico. Y este que te habla esto, hermano y amigo. Y yo el Santo Olivera de la isla de Puerto Rico y será hasta una próxima y este fue el ministerio, el gran poder de Dios en tiempos finales y será hasta una próxima y como siempre digo que el chalón de Dios, la paz de Dios sea contigo y con tu familia.